0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。歡迎嚟到利马窦中学好书解读音频。古代嘅诗人有大诗人同埋名诗人之分。大诗人指嘅就系伟大嘅诗人，而名诗人指嘅就系著名嘅诗人。大诗人唔单止诗词要超然非凡，而且仲要有高尚嘅品德。而名诗人只要有诗艺高超，甚至只要擅长某一种嘅诗体就可以啦。因此，一般嚟讲，大诗人要比名诗人更上一层楼。喺中国古代，能够被称为大诗人嘅，实在系寥寥可數，例如屈原、陶渊明、李白、杜甫、苏轼等等。而呢一啲大诗人，绝大部分系佢哋嘅时代都系孤日当空嘅。例如战国嘅时期就只有屈原，晋朝只有陶渊明，宋朝只有苏飾，但系唯獨唐朝能够相日并世嘅就只有李白同埋杜甫啦。汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说。呢一啲都系能够不经思索就能够脱口而出嘅文学常识。另外更有文必秦汉，诗必盛堂」嘅说法。鲁迅先生更加讲话，我以为一切嘅好诗去到唐朝已经被做完啦。呢、这、一个或许系跨饰之词，但系亦都系有根可寻嘅。铺垫咗咁耐，终于都要进入正题啦。今日要推荐嘅书籍系。大老师莫成诗词课作者戴建业系华中师范大学文学院嘅教授、博士生导师、古代文学学术带头人，而且佢仲有一个好特别嘅身份，就系、是、网红啦。佢幽默机智嘅课堂教学视频喺网络上面引起咗巨大嘅关注，因此仲被广大嘅网民尊称佢为国民教授。而呢本书就系大老师对聖堂时期代表性嘅两大诗人诗仙李白同埋诗圣杜甫两个人嘅生活轨迹嘅梳理讲解。咁一提到李白同埋杜甫，永远都会一个离唔开嘅话题，就系、是、呢两个人究竟边个比较伟大呢？咁一期我哋就一齐倾下呢一个问题啦。诗嘅巅峰无疑系喺唐朝，而唐诗嘅巅峰无疑就系李白同埋杜甫啦。我哋經常并称佢哋為「李杜。对於呢兩個诗人，我哋大概再熟悉不過，毕竟佢哋嘅诗歌喺中文课本上面就占咗半壁江山。李白嘅《静夜诗》，隨便喺街上面揾一個小朋友都能夠將佢倒背如流。而杜甫嘅读书破万卷，下笔如有神，亦都系学生作文入边登场率极高嘅金句。言虽并称，但大家都中意排个子丑人卯嚟。咁喺文人嘅角度嚟睇，李白同埋杜甫究竟边一个更加伟大呢？其实呢一个答案一早已经有定论。清朝进士叶燮认为最伟大嘅诗人就系杜甫。千古诗人推杜甫，一个并唔系一家之言。杜甫比李白伟大呢一个学说，自宋朝之后已经系公论啦。除咗极个别嘅诗人之外，例如北宋嘅苏轼、南宋嘅陆游，佢哋喺度模仿紧李白，比较推崇李白之外，大部分嘅诗人都系仿效杜甫嘅，所以推崇嘅自然都系杜甫。理所当然，亦都係认为杜甫更加伟大。以下落嚟，我哋不妨一齐分析一下杜甫比李白伟大嘅原因啦。首先，第一点嘅原因就係、是、李白嘅天才后人难以效仿。我哋无可否认嘅係，李白同埋杜甫都係难得一见嘅天才。咁我哋先讲一讲李白先啦。佢嘅个人简历上面就有五岁中六甲。同埋十岁观百家，迁延以利，可得文矣。呢、这、一个究竟系一个乜嘢嘅水准？其他嘅小朋友五岁嘅时候认得嘅字都冇几多个，但系李白五岁嘅时候已经开始阅读史书啦，十岁嘅时候已经将诸子百家嘅书都睇咗一次，从盘古开天辟地嘅历史大致都已经掌握晒。换作系今日，有咁丰富嘅学识，冇几个博士学位都应该有几个硕士学位啦。大系关键嘅系佢十岁就已经能够达到呢一个水准，绝对系一等一嘅天才。咁杜甫呢，佢自己写嘅诗入边就有七岁诗迹壮，开口任蜂王。当其他小朋友七岁嘅时候，连一句完整嘅话都未能够讲出嚟嘅时候，佢已经开始引风畅旺，出口成章啦。另一首著名嘅国文诗《咏鹅》嘅作者骆宾王，都系喺七岁嘅时候就能够将呢首诗写出嚟。感觉上佢哋两个就系喺同一个水准上面嘅，但系天才咧都系有分别嘅。杜甫嘅天才就系过目不忘，但系李白嘅天才行嘅就系另外一条极端嘅路线啦，就系、是、极端丰富嘅想象力。好多研读李白嘅学者都有一种感觉，就系、是、李白嘅诗歌入边具有强烈嘅非逻辑性同埋情感喷涌，佢系以飘逸欲飞嘅思想去引领佢嘅不足，谂到啲乜嘢就写啲乜嘢。所以话，李白所写嘅诗歌嘅内容总系会出现斗起斗落、大升、大降、大开大合各种断崖式嘅跳躍。前一句仲系寫紧东，下一句就去到西啦，完全无章可循呢一种嘅写作方式，全因为李白极端天才嘅想象力同埋天马行空嘅能力而创作出嚟嘅。我哋用一个简单啲嘅方式嚟表达一下啦。就好似某一个数学天才咁样，佢可以唔写草稿就可以计到一啲高阶嘅级数。咁你得唔得呢？唔好咁傻啦，你可能一世都未能够做到，因为呢一个係上天赠予嘅贵宝天赋。但係李白就係有呢一种人哋学都学唔嚟嘅天赋，所以好多文人墨客虽然口头上係崇敬李白嘅，赞赏佢嘅伟大。但系实质都系虚仿一枪，毕竟佢呢一种诵经仲系会夹杂住好多嘅妒忌喺入面嘅。但系点解呢？话艳丽组可以学历史典故，可以学阴阳顿挫，可以学，但系想象力系冇办法学到嘅。无论你再点刻苦，再点样将李白嘅诗歌背得滚瓜烂熟，都唔能够写出李白诗歌嘅风格。因为李白嘅伟大系任何人都无法复制嘅，但系杜甫就唔一样啦。虽然杜甫嘅诗歌艺术同李白并为巅峰，但系杜甫诗歌嘅写作章法系有迹可寻嘅。佢嘅想象只系从一個嘅现实意象联想到另外一個现实入边嘅意象，好少会出现天马行空嘅跨越。因此，只要反复學習，理论上系可以仿效嘅。所以话杜甫比李白伟大嘅其中一个点就系喺功利性心理之上。李白虽然伟大，但系无法复制，更加似系一个神话，遥远缥渺，而且无法触及，不能为文人所用。但系杜甫嘅伟大系可以复制嘅，通过勤学苦练都可以仿其一二。可以为文人所用，咁样对比之下，嗰啲自带傲骨嘅文人们心理嘅天平，难免就会有所倾斜于道甫之上。第二点系体现喺诗歌嘅内容层次之上。大麦著名嘅哲学家奇克果曾经提出人生三种生活模式，分别系审美嘅生活、伦理嘅生活同埋宗教嘅生活。审美嘅生活系指追求当下直接嘅感官快乐；伦理生活指嘅系关注个人嘅整体目标，为一个特定嘅目标或者方向而活；宗教生活系指超越理性，全心全意咁样投入宗教生活。我哋都知道李白嘅诗歌入边写得最多嘅就系诗酒、舞仙、漫游。典型嘅重情于声色犬马嘅个人享受型诗人，而其中同情劳动人民嘅诗歌极少，加起嚟都唔超过四五首，所以真系同佢所追求嘅飘然若仙一样，唔將凡尘俗世放喺眼中。毫无疑问，李白嘅大部分诗歌都系处于第一种嘅生活模式，即系审美嘅生活之中。咁杜甫呢？佢亲身经历咗大唐帝國有盛转衰嘅过程，因此佢嘅诗歌经常将个人嘅命运同埋国家嘅命运连埋咗一齐，写下咗一首又一首悲国伤秋嘅传世经典，反映咗人民嘅疾苦同埋社会嘅动乱。杜甫嘅诗歌表现现实嘅广度同埋历史嘅深度上，系前无古人后无來者嘅。因此，清朝嘅文人对杜甫有精辟嘅赞誉，讲杜甫嘅诗系包罗万汇、富海涵天，而杜甫嘅诗亦都有诗史嘅美誉。原因就系因为观其诗就相当于观其史一样。杜甫自己亦都曾经讲过，佢嘅人生目标就系致君尧信上，再使风俗信。翻译过嚟就系、是、心系社稷，为国奉献。而佢嘅一生不曾偏离自己定下嘅伟大目标。以奇克果嘅人生三种生活模式嚟区分，杜甫毫无疑问系处于第二种嘅生活模式，即系伦理生活嘅层次上面。虽然奇克果讲过三种人嘅生活模式并无高下之分。但系我哋中華民族嘅血液入邊所流淌嘅國家文化传统，會讓我哋覺得伦理嘅生活比审美嘅生活更上一层樓，因此自然就會覺得杜甫比李白更加伟大，皆因杜甫嘅诗歌嘅内容层次更加高一啲。有啲诗人擁有气魄，有啲诗人擁有才华，有啲诗人擁有空襟。但係杜甫真係举世罕见嘅兼具希魄才华胸襟嘅伟大诗人，佢嘅伟大真係当之无愧呀、啊！今日嘅豪书解读音频就嚟到呢度結束啦，多谢大家嘅聆听。